0: Llega Beko, eh, MN, eh, Autquizenda. ¿Quién? El Pelado. Vamos con el Pelado. El Pelado. Ricardo Rossetti.
1: ¿Tú cuándo te diste cuenta que eras calvo?
0: Bueno, pues yo creo que todo eso es un proceso, ¿no? Poco a poco vas perdiendo algo de de pelo, te vas dando cuenta que no vuelve a crecer y bueno, pues eh, creo que es un proceso que ocurre pues más o menos alrededor de los 18 o 20 años en el proceso hormonal y bueno, pues a mí me ocurrió y, y... bueno, lo tomé con naturalidad, la verdad. Y,
1: y cuando notas que empiezas a perder pelo tan joven, porque a mí me, me empezó a aclarar un poco aquí, como dice Cuellar, me ha gustado esta, esta expresión, a mí me, fue el fondo sur, lo que se me fue despoblando un poco, se fue la gente, eh, pero yo, luego yo, te, tú en ese momento dices, uy, ¿cómo va esto? ¿Ya te rapaste? ¿Fuiste directo a, a, al grano o aguantaste?
0: No, no, aguanté, aguanté, traté de mantenerlo. Eh. Recuerdo que en aquellos años además eh, hubo... Eh, una tendencia a utilizar un producto que se había eh, utilizado en, en, en problemas cardíacos y se dieron cuenta que salía bello que se llamaba minoxidil, no sé si recordáis y yo creo que fue de los, fui de los primeros que lo utilicé, pero realmente no, 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 no surgió efecto, con lo cual bueno, a partir de ahí lo asumí y poco a poco, en la medida que fui viendo que el poco pelo que tenía, pues no quedaba muy bien, pues dije, joder, si, si Roberto Carlos nos va a poner de moda y desde entonces cogí y me lo rapé, ¿no?
1: Luego aparecía también de la peña, que de la peña también, fíjate que, que, que calvo no es, pero es un pelado que ojalá se pase por, por este podcast. ¿Tú, ¿Tú tienes fotos de cuando tenías pelo y te reconoces en
0: ellas? Sí, sí, de hecho se las enseño a mis hijos y dicen, joder, papá, qué feo estás. Sí. <risa> o sea que parece que he ganado con el tiempo. Eh, y eres sí. de los que usas Dime. Y además tenemos una ventaja, ¿sabes? No sé si te ocurre a ti, pero Dime. con el paso del tiempo... Te encuentras con gente que hace tiempo, si estás igual. Entonces, nuestra ventaja es que no cambiamos con el tiempo. A mí, incluso me dicen que estoy hasta más joven. Claro, sí, sí, sí. Lógicamente, no nos salen canas y ese tipo de cosas. No perdemos pelo, porque ya lo perdimos. Con lo cual, con el paso del tiempo, seguimos estando igual. Oye, Paco, ¿cada cuánto te rapas?
1: Pues pues, cada dos días. O sea, tú eres de mantenerlo muy, 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 muy a raya. Muy corto, muy corto, sí. Eh, ¿Y eres de los que usa champú o esto te da igual? No. Esto es muy importante, ¿eh? Pu- puede parecer que no, pero 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 tiene su gracia, no sé por qué hay gente que usamos champú, yo uso champú, hay gente que usa jabón, hay gente que usa gel, lo primero que pille, ¿tú, tú, tú de cuál eres? No,
0: yo no uso nada, no, no uso champú, no no simplemente el gel y, y nada más, al final bueno pues, creo que es una de las ventajas, no además eh, mantenemos la economía.
1: Eso también es verdad, eso también es verdad. No le damos de comer a los peluqueros, que esto no, no, este gremio no sé si estará en contra de este podcast, pero oye, es lo que hay. He, he cometido un, una pequeña indiscreción porque nunca suelo nombrar al invitado hasta que no llega el momento de... Hola, Paco, ahí estarán.
0: Hola, Paco, ahí estarán.
1: Eh, lo digo porque no suelo nombrar nunca, te, te he nombrado, pero yo creo que ya te conoce eh, todo el mundo. Lo que yo creo que también conoce mucha gente es porque esa... K de Paco o sea porque porque llama un poco la, bueno, eh, no sé a lo mejor es como como la reina Leticia con la Z y tú eres eh, Paco con la K
0: mira pues te, te voy a explicar mira yo eh, de siempre he sido Paco con C desde, desde chaval a pesar de que soy Francisco Martín pero lógicamente mis, eh, mis familiares mis amigos me llamaban Paco cuando voy a, a Madrid eh, a hacer la licenciatura en, en ciencias del deporte pues hubo mucha gente y digo, oye y Paco cómo es en en Vasco y Pachi pues Pachi, Pachi, entonces me empezaron a llamar Pachi. Entonces me encontré que eh, en el entorno en que yo me movía, movía en Madrid, en, la, en el entorno de, de, de la universidad, pues mucha gente me conocía como Pachi. Y volvía al País Vasco, volvía a otros entornos y me conocían como Paco. Entonces a veces... Gente preguntaba, joder, está con Paco y estaban, ¿cómo Paco y estaban? Pachi. Y otros te decían, no está con Pachi, ¿cómo Pachi, Paco? Entonces, joder, yo decía, no sé si soy Paco, si soy Pachi ahora. Y entonces dije, joder, pues mira, ni Paco ni Pachi, Paco con K. ¿Y por qué Paco con K? Porque en el abecedario eh, eh, del Euskera, pues la C no existe, existe la K. Entonces dije, bueno, pues Paco con K. ¿Y tú hablas euskera? Porque a mí me parece complicadísimo. Sí, es complicadísimo, pero sí, 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 lo hablo porque, bueno, eh, era la lengua tanto materna como paterna y, de hecho, bueno, pues la primera lengua que aprendí fue el, fue el vasco y, posteriormente, el castellano.
1: Ahora voy a pedir una cosa, como el inicio del podcast es ¿Quién el pelado? Pues esto dímelo en vasco, por favor. Bueno,
0: va, va, llega beco,
1: Estoy por poner esto al principio En lugar del, del, del saludo eh, habitual eh, eh, Y después eh, Tu carrera ¿tú, tú, tú, tú eres licenciado en INEF O sea eh, Has actuado como preparador físico Como director deportivo Como asistente Vamos, has pasado por todos los eh, estatutos Que
0: puede pasar un tío dentro del cuerpo técnico de un equipo no Sí, la verdad es que sí Por circunstancias eh, Es cierto que yo comencé como entrenador Es decir, yo eh, cuando vivía en el País Vasco después de volver de Madrid yo jugué en las categorías inferiores de la Real Sociedad no tiré para arriba hasta que llegó un momento que dije bueno, pues eh, me parece que el fútbol eh, no va a ser mi mi futuro y entonces, bueno, pues eh, después de jugar ya, dejar la Real Sociedad, jugar el Beasain pues hice la licenciatura y al volver Eh, lo primero que hice fue entrenar al Beasain, el equipo de mi pueblo como entrenador. Yo tenía mi cuerpo técnico, mi asistente, mi peleador físico. Posteriormente entrené al Tolosa, otro equipo de ahí, de de la tercera división. Y fue cuando estaba haciendo muchas cosas. Aparte de eh, entrenar al Tolosa, pues eh, daba clases en en la federación, los cursos de entrenadores, entrenaba atletas, hacía un poco de todo. Trabajaba en un centro escolar también hasta que bueno, pues en aquel momento había un, un exjugador de la sociedad, que era Javier Zubillaga, que hizo el curso, que era alumno mío, parece que le gustó algo de lo que yo contaba, y él firmó como director deportivo de Osasuna, y entonces firmó Rafa Benítez. Rafa Benítez necesitaba asistente, y bueno pues Javier Zubillaga le dijo, creo que tengo una persona que, que puede ser válida, la tendrías que entrevistar. Nos entrevistamos, hablamos de fútbol, de, de filosofía, de, de vida, de todo y bueno, nos entendimos y a partir de ahí pues empezamos juntos y fue cuando ya mi rol cambió de entrenador a a veces asistente, a veces preparador físico, y luego, bueno, pues por circunstancias también, eh, cuando dejo Liverpool, eh, yo siempre tenía en mente eh, pues la idea de, de generar un proyecto de club, de hacer las cosas de una forma diferente, de que los procesos fuesen lo importante en el rendimiento, entonces siempre me apasionaba el, el, el crear un club, ¿no? Y, y más después de haber estado en Inglaterra, en el cual las estructuras creo que ayudan a que el rendimiento... Eh, se pueda estabilizar. ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, yo veía que desde el puesto de segundo entrenador, desde el puesto de preparador físico, pues eh, hay muchas veces que puedes cambiar pocas cosas, y no por falta de conocimiento, sino porque al final muchas veces las decisiones se tienen más o menos en cuenta en función del, del, de la posición jerárquica que tienes en el club. ¿no? Entonces, bueno, pues en aquel momento, eh, primeramente, eh, hubo una plataforma en la Leti Bilbao en unas elecciones que me eligió a mí en caso de que saliesen. Para que fuese director deportivo Y en la Real Sociedad ocurrió lo mismo Hubo unas elecciones Y bueno, yo en la pla- iba a la plataforma como director deportivo Y no es un puesto que me guste Porque a mí me gusta el campo, me gusta estar en el césped Pero vi la posibilidad de, en ese puesto De poder cambiar el club A partir de esa posición Y es por lo que, bueno, pues eh, también di el paso A la dirección deportiva Y bueno, eh, duró poco porque, bueno, no... No, no nos pusimos de acuerdo en la forma de hacer las cosas Pero sí, la verdad es, es cierto que, que he hecho muchas cosas Y la verdad es que en todas he disfrutado Y creo que eso es un plus Creo que el, el haber conocido eh, un club desde arriba hasta abajo Y, y saber eh, lo que requiere cada departamento Creo que es un plus a la hora de hacer tu trabajo Sea en cualquier posición y, y más en el puesto de entrenador ¿no? eh, Te lo voy a decir
1: con cariño pero eres un vasco vasco que al final dice yo puedo hacer aquí lo que me da la gana, igual que los vascos pueden hacer donde les da la gana, ¿no? Pues puedes hacer lo que te da la gana. Y eso al final eh, te ha convertido en una persona, como cuentas, que, que, que se ha enriquecido de mucho, pero que, por ejemplo, eh, ha vivido una cosa muy particular en un club muy particular estoy hablando de Liverpool, lo digo porque hoy estamos grabando, esto, hoy es 1 de junio, estamos en Madrid, nos vamos a ir dentro de poco al Metropolitano, va a jugar el Liverpool una Champions, una final de Champions, otra más, eh, ya sé que cuando uno escuche este podcast ya sabrá el resultado del partido y de esto ya no, 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 no habrá marcha atrás, pero claro, a vivir aquello, como estamos viviendo todo el entorno, como ha llegado el Liverpool al final, lo que está pasando en sus últimos años, vivir aquello en el banquillo, ganar aquel partido que yo no sé si en algún momento ya lo diste esto es imposible que lo remontemos, y luego vais y lo remontas y ganas la Champions, en ese, en ese equipo, en ese club, donde se vive el fútbol de una manera
0: tan especial. Eh, vivir aquello fue excepcional, pero ya el tener la posibilidad de vivir un club como el Liverpool, independientemente que hubiésemos llegado a la final de la Champions, que hubiésemos ganado o que hubiésemos perdido, el simple hecho de tener la posibilidad de poder vivir y tener la experiencia de vivir un club con esa historia, con ese eh, apoyo leal de la afición, con esas estructuras que cuando nosotros llegamos eran muy familiares y todo estaba eh, eh, basado en las relaciones, eh, en el que te eh, hacen una propuesta, eh, que esto nos puede parecer a bueno marciano hoy en día, ¿no? una propuesta de eh, contrato de cinco años, en el que además no te dicen que tienes que que en todo club que llegas necesitan el éxito ya, inmediato, y te dicen no, m- contrato de cinco años, pero nuestro objetivo es que en tres años estéis compitiendo por la Premier. No te dicen ni que la ganes, que estés compitiendo, o sea, imagínate, ¿no? O sea, qué seguridad te puede dar eso a la hora de… Eh, instaurar tu trabajo, ¿no? Como
1: ahora hay muchos clubes que da igual que ganes la Liga que como no ganes la Champions puedes estar
0: en la calle al día siguiente ¿eh? Bueno, pues imagínate eso está ocurriendo hoy en día en, en Barcelona ¿no? que después de la temporada que ha hecho Valverde con una Liga impoluta pues al final en partidos de knockout o sea, de eliminatorias como es una Champions o como es una Copa, que en la cual 15 minutos malos, pero es que 15 minutos malos te pueden dejar fuera, pues al final se toman decisiones a veces tan, tan drásticas. ¿no? Pero volviendo un poco a lo que hablábamos de Liverpool, la verdad es que la experiencia es bestial. Y de hecho, eh, todo entrenador o todo técnico que ha entrenado en Inglaterra quiere volver. Y los que no volvemos es porque no podemos. O porque no tenemos o volvemos a tener la oportunidad. Si no, volveríamos. ¿Por qué? Porque realmente las cosas se hacen de otra manera. Y creo que ahora, Están obteniendo el fruto. Hace poco eh, me preguntaban en relación a eso, ¿cuál crees que el éxito de los equipos ingleses ahora, que han llegado cuatro equipos? Es cierto que para valorar si van a tener eh, eh, estabilidad en el rendimiento hay que esperar un ciclo de cuatro o cinco años, porque es cierto que de los últimos 30 títulos, 22 hemos ganado los españoles, ¿no? pero sí si es cierto que de repente están ahí y las selecciones inferiores están sacando resultados. Entonces creo que han unido esa estabilidad, esos procesos a importar talento también, no, no solo a nivel de jugadores sino de técnicos también y eso les está, les está ayudando. Entonces eh, lo que te decía, es una experiencia bestial y recuerdo un, un, eh, un encuentro que tuve con, con Carlo, con Ancelotti después de, de, de irse del, del Chelsea. Eh, que me lo encontré en, en Emiratos, que fue una un partido el PSG con, con el Milán, y yo estaba entrenando allí. Y con Carlo yo había coincidido en Milán, porque yo cuando dejó Liverpool estuve viajando por toda Europa y uno de los clubes que visité fue el Milán, y él estaba de entrenador, estuve una semana con él. Y la verdad es que lo digo desde aquí, me tuvo un trato conmigo excepcional. Eh, y me decía, le digo, ¿qué tal, Carlo? ¿Cómo estás? Y me dice, estoy bien. Mi mente está aquí, pero mi corazón se quedó en Inglaterra. O sea, imagínate, ¿no? Un entrenador de, de esa trayectoria y que ha estado en tantos equipos y que te llega y que el corazón lo tiene todavía en Inglaterra, ¿no? Y sobre
1: todo en, en un equipo como el Chelsea, que todos lo tenemos como muy joven, muy reciente, en comparación con el Liverpool que es como el club que mantiene todas las tradiciones eh, me decías antes, vuelvo bastante a, a Liverpool, ha cambiado mucho la fisonomía del estadio, ¿tú crees que, que ha perdido un poco ese, ese, ese toque tan tradicional, obligado por las circunstancias para competir o lo sigue manteniendo?
0: Ha perdido, lo ha perdido a nivel estructural, ¿vale? La estructura del de las instalaciones ha cambiado, pero no a nivel eh, emocional, creo que la emoción sigue estando ahí, porque al final lo que eh, está detrás de, de ese mito de Anfield es la afición, al final lo que realmente hace un club grande es la afición, es lo que está detrás y la afición de, Lule, de Liverpool es una afición especial, es una afición con una lealtad, lealtad eh, eh, bueno, a prueba de, de cualquier resultado, de cualquier frustración, porque lo mismo que hablamos de las amistades, que las amistades se demuestran en los momentos difíciles, pues eh, las aficiones igual, ¿no? Y la afición de Inglaterra, y excepcionalmente la de Liverpool, en los momentos de dificultad está ahí. Eh, recuerdo una anécdota con un jardinero que solía venir a casa cuando yo vivía en, en, en Liverpool. Que era muy forzo como todo el mundo allí de, de Liverpool, ¿no? Y en la, esa época que yo ya había dejado el, el Liverpool y que el Liverpool ha pasado unos momentos de 3-4 años sin clasificarse para Champions, que nos olvidamos de eso, ¿no? Y, y recuerdo que, que solía venir y yo le tomaba el pelo y le decía a Marc jo, este año otra vez, me parece que no vais a entrar, tal. Y su respuesta era sí, pero al final nosotros siempre vamos a estar ahí. Es igual lo que ocurra con el club, ¿no? Entonces eso creo que es algo que, que realmente el, el profesional lo valora, ¿no? Porque estamos acostumbrados en otros países, España incluido, en el cual cuando las cosas van bien, pues la afición está detrás y en la medida que, que el equipo, pues los rendimientos no es, no es la adecuado, pues yo ya no voy, yo ya el abono el año que viene lo renovo, allí no, allí el abono es de por vida. Um. Hoy vas con el Tottenham, ¿no? O sea, esto está clarísimo, ¿no? Bueno, eh, lógicamente, como expliqué hace poco, el que ha estado en Inglaterra y el que ha estado en Liverpool eh, ha sido red y sigue siendo red, ¿no? Te deja, te deja mucha huella, te, te, realmente. Y además a
1: vosotros que os tienen que tener casi como ídolos, ¿no? La, la estatua allí de los Beatles y luego tenéis que estar ahí
0: Rafa Benítez, tú, o sea, todo el cuerpo técnico de ese Liverpool. Sí, sí, sí. Lógicamente, eh, cuando has tenido éxito, pues siempre los recuerdos son agradables y la, y la gente, pues. Eh, mantiene el cariño, pero yo siempre cuento una anécdota que por mucho que la cuente, la tengo que volver a, volver a contar porque una cosa es que después de tener resultados pues eh, dejes un huella que la gente te recuerde pero el que tú llegues a un lugar como Liverpool y a los 10 días de estar allí, que a mí no me conocía ni, ni el portero del hotel en el que estaba en aquel entonces en, en Liverpool eh, pasa un señor por la calle cruza la, cruza la carretera Y viene hacia mí y y al principio sorprendido, me viene, me da la mano y me dice gracias, gracias por venir. Y dices, no he hecho nada y me están dando las gracias o sea imagínate qué nivel entonces pues lógicamente sí la verdad es que, que, que he sido red y sigo siendo red a ese nivel lo mismo que sigo siendo la real sociedad y parte mía está en Valencia entonces hay clubs en los cuales pues, pues te mantienes el, el cariño no eh, parte está en Extremadura porque al final las vivencias eh, no solamente deportivas no humanas hacen que, que al final mantengas cariño por por clubs, por ciudades, por por entornos, por, por por personas humanas con las que has te has relacionado y, y lógicamente sí, y también lo, lo he explicado estos días, ¿no? y, y si tenemos la mala fortuna de no de no ganar hoy, pues ganar el Tottenham, el Tottenham de mi entrenador, que es que es Pochettino, con el cual pues tengo relación y también pues me alegraría si si él gana, ¿no? Con lo cual, bueno, pues al final esa win-win Oye, ¿te queda algo por contar De aquella final, de de aquel 3-3
1: Ante el Milan en Estambul?
0: No, porque al final se ha recordado tanto Se ha recordado tanto porque fue tan eh, Especial aquella final Y por otra parte, porque el Liverpool En los dos últimos años ha llegado a la final Y siempre, bueno, pues eh, 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 La memoria nos lleva a aquella final, los que estuvimos allí pues lógicamente eh, volvemos a, a recordar aquellos momentos y, y vosotros mismos nos, nos los hacéis recordar.
1: A mí me lo hace recordar Kike, me Mejuto, cada vez que voy a la final aquella, pa, pa, un árbitro tuvo que ser también la leche, o sea, 0-3 al descanso las caras con las que tuvisteis que ver a los jugadores entrar y ten, tenía que ser aquello un poema, no sé qué les dijiste para, para salir la segunda parte como salieron.
0: No, fue excepcional, fue una cascada de emociones no pasamos de, de De la ilusión y la esperanza previa al partido, de sentirnos preparados, de sentir que habíamos hecho bien las cosas y que a pesar de ser inferiores al Milán, pues en un partido siempre tienes tus opciones, en el minuto uno con el gol de, de Maldini en la falta lateral, caerse todo todos nuestros planes y luego ya con el 2-0 y 3-0, pues poco menos que ir al descanso pensando, bueno, vamos a dignificar esto de cada segundo tiempo, ¿no? Y luego todo lo que ocurrió, que pasas de la tristeza, del, del pequeño eh, momento de incluso de, de vergüenza en relación al rendimiento que estabas teniendo, hasta de repente, pues eh, eso, ¿no? En, encontrarte con con esa remontada y esa eh, energía que el equipo fue capaz de sacar. Y bueno, luego al final una explosión de júbilo, pues bueno, que, que los que hemos estado allí, pues eh, todavía a veces se nos pone la carne de gallina, ¿no? Es cierto que pocas veces ves las imágenes, pero cuando te las recuerdan, como ayer, eh, previo al, al programa, pues te las ponen, dices, uff, ostras, qué, qué, qué fuerte fue aquello, ¿no? Y luego, Liverpool, pero es que... Eh...
1: Además del fútbol español, Emiratos Árabes, México, eh, vamos, te, te, Portugal te has dado una vuelta por el mundo bastante considerable. ¿Dó, d- ¿Dónde se come mejor? ¿Dónde se,
0: come mejor? Eh, se come bien en todos los lugares, al final. Eh, ¿Y a ti cuál es la cocina que más te gusta? Hace, hace poco leía, eh, bueno, leí un libro y hace poco lo, lo estaba repasando, que era… Eh, eh, el liderazgo al estilo de los jesuitas. ¿no? Y este libro al final lo que viene a decir es, habla sobre todo, pues eh, lo habla en otros términos, pues entonces no se habla de empatía, pero habla de la importancia de cuando llegas a un lugar, eh, pues eh, tratar de... Eh, eh, pues relacionarte con el entorno, eh, incluso ellos hablan de lo primero que hacían era vestirse con las vestimentas de, de los de los campesinos del lugar al que al que llegaban, ¿no? Porque eso al final te, te genera cercanía, ¿no? Y en cuanto a la alimentación es lo mismo, te tienes que primero adaptar, ser capaz de eh, disfrutarla, ser capaz de. Eh, eh, valorar eh, lo que nos aporta cada, cada cultura y cada vez que llego a un país, pues trato de hacer eso, ¿no? Trato de ver lo, lo, lo bueno que tiene cada país. Y luego, bueno, pues eso te lleva a, mira, ahora mismo eh, estás leyendo la prensa y, y sin querer, pues, pues dices, mira, México, pues ahora están con el problema de los inmigrantes y la subida de los aranceles. Y dices, bueno, pues te interesas, pues porque has estado allí, Israel, ahora con la repetición de las elecciones, que Netanyahu parece que, que va a caer. Y bueno, pues al final dices, empieza a salir la prensa y dices, joder, pues es verdad, ¿por qué me identifico con tantas cosas? Porque he estado con muchos sitios, ¿no?
1: Has estado bueno, por, por medio mundo, luego lo, los viajes que haces para conocer. ...y luego has estado entrenando en Valencia y en Las Palmas... ...que no son cualquier sitio porque allí la, vamos, la
0: presión has elegido bien... O
1: sea, ...porque ha sido allí donde, donde no se vive nada de fútbol,
0: ¿no? Hombre, lo de Valencia fue fue una, una, una oportunidad bestial... Eh, ...la verdad es que yo ya estaba como, como entrenador... Eh, ...ya había estado en Israel, ya había estado en, en, eh, en México... ...y esto la verdad es que surgió... ...bueno, pues como surgen muchas cosas... no ...el, el club... Eh, ...estaba en un momento de dificultad... Eh, ...en Gary Neville en aquel momento... ...vio que necesitaba... ...alguien que le ayudase en el terreno del juego... Eh, ...Gary Neville tenía gran relación con Carragher... ...Carragher había sido jugador nuestro en Liverpool... ...bueno, se quedó con una buena impresión mía... ...y fue Carragher que le dijo a Gary... ...oye, la persona que creo que, que es idónea... Es, ...es Paco... fui intenté ayudarlo todo lo que pude... ...mi deseo era... ...que hubiera salido bien pero no salió... Y al final, bueno, me quedé yo como entrenador en un momento de, de, de dificultad en el que el equipo estaba pues con riesgo de poder descender ante un calendario muy difícil, teniendo que jugar contra el Sevilla, el Barcelona, eh, partidos difíciles en los cuales, eh, recuerdo que muchos reporteros de Valencia decían, ¿no? ¿Y ¿dónde va a sacar el equipo, el, puntos el equipo si, si con los partidos que tenemos? Bueno, pues el equipo eh, creyó en lo que le planteamos, eh, después de un inicio dubitativo en Las Palmas, eh, eh, fuimos capaces de ganar Sevilla en casa, un Sevilla que, que en aquel año entró en Europa, eh, fuimos capaces de ganar en Low Camp, eh, hicimos un gran partido con goleada contra Leibar en, en casa y cuando ya el equipo había sacado toda la energía que tenía para, para sacar esos resultados, pues bueno, pues el final no fue bueno, tuvimos dos derrotas y un empate eh, o tres derrotas al final y luego iniciamos un proyecto en el que estaba muy ilusionado de, de dos años, pues que como en el de Fútbol acabó en cuatro semanas, ¿no? Y bueno, eso siempre te queda esa esa sensación de, ostras, realmente no, no, no se dio tiempo, ¿no? Porque en cuatro, cuatro partidos creo que, que no da margen a, a solucionar nada y empezamos pues con, con con muy buen juego, porque el equipo jugaba muy bien, ...y tuvimos partidos en los cuales... ...porque siempre se dice, ¿no?... Eh, ...lo mismo que que el partido de de Ataturka... eh, ...de de Estambul... ...excepto que se pudo perder... ...y y luego al final el fútbol... ...es lo de siempre, ¿no?... Eh, ...puedes ver la botella medio llena o medio vacía... ...y depende de los intereses... ...o qué interés enfatizar... ...pues pues se ve medio llena o medio vacía... ...y lo mismo que en aquel partido... ...yo soy tan sincero y, y es cierto... ...que ganamos la final pero se pudo perder y era quizá más normal haberla perdido por las ocasiones que hizo el Milán, por el equipo que tenías enfrente, pero lo ganamos, pues también es cierto que el inicio de esa temporada contra Las Palmas tuvimos que haber ganado, pero claramente, y lo perdimos. Contra Leibar tuvimos que ir 2-0 o 3-0 ganando en el primer tiempo, no metimos y acabamos perdiendo el penalti. Y lo perdimos. Entonces, son esas situaciones que al final, como explicaba yo ayer en el programa, eh, creo que tenemos que analizar el, el, el juego y, y, y la evolución de un, de un proyecto por encima de los resultados. no Lo que pasa es que estamos en un, en un mundo muy resultadista hoy en día.
1: no Sí, pero quizás a lo mejor, eh, claro, desde, Valencia, de, o, desde Valencia nos dicen una cosa y los que vivimos fuera de Valencia a lo mejor vemos una perspectiva diferente y esto con compañeros a veces lo... lo, 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 lo se discute mucho, se ve desde Valencia ¿qué, ¿pero qué quiere la gente en Valencia? Y la gente en Valencia dice, hombre, nosotros queremos una idea muy muy concreta que a lo mejor no tiene ni que ver si, solo con los resultados. Lo que pasa que encima cuando llega venimos de ver al Valencia de Marcelino ganar la Copa del Rey y lo que ha supuesto para el Valencia, que me imagino que eso también te toca, te, 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 te hace estar más contento por, por por ese proyecto y tú sabes lo que es ganar un título en Mestalla.
0: Sí, sí, es decir eh, el, el público y el entorno del, del Valencia es un un entorno muy exigente muy exigente, porque realmente eh, pues es ambicioso ¿no? y eso no quita para que a veces eh, esa ambición esté fundamentada en, en realidades ¿no? y a veces bueno pues independientemente que, que eh, hay una teoría que, que estoy de acuerdo con ella ¿no? que al final para romper barreras hay que ponerse a veces límites que están fuera de tu alcance en este momento porque realmente si el límite que te pones está a tu alcance realmente no es un límite ¿vale? Es decir, un límite es cuando no está a tu alcance, y si no está a tu alcance, es cierto que, primeramente, te tienes que transformar tú para poder conseguirlo, ¿vale?, eh, eso es una cosa, y hace poco un, leía una crónica en la que decía, eh, no hay que ponerse límites, vale, 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 sí, es cierto, pero hasta cierto punto. ¿verdad? Es que utilizamos muchos tópicos claro, algunas claro, veces. ¿eh? lo que no vamos a pensar es que el Valencia de repente pues va a ganar la Liga y al final eh, alguno podrá... No, pero es que hoy en día quizás es una utopía con el potencial económico y estructural que tienen Cruz que llevan mucha ventaja, pues eh, al final el fútbol ha cambiado mucho y la diferencia entre los muy grandes y los demás se ha agrandado y entonces el reducir esa distancia es... Eh, diría que casi casi imposible, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eh, a veces hay que ser capaces de tener esa ambición y ese nivel de exigencia, pero pues con un cierto oh, toque de realidad, ¿no?
1: Vamos allá. A ver, vienen ahora las preguntas complicadas. Eh, ¿A quién le recomiendas que se rape? ¿Quién está en esa línea delgada de decir ya, ya? No, no, tú no lo ves, pero yo si lo veo. Rápate. Ah, lo que pasa es que igual eh, igual no, no se. Aquí, 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 aquí. No lo bien. aquí lo, esta, esta es una pregunta de, de, que a lo mejor puede ser hasta la más cabrona del, de, de la entrevista, pero. Eh, no, Conte, por ejemplo, que se ha puesto? A lo mejor estás mejor rapado. Eh, no sé, que, aquí, ¿quién está ahí en esa línea? De, yo, 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 yo procuraría ya ir despejando el tema.
0: Pues no sé, hombre, eh, se me ocurre alguien cercano, pero bueno, no no, no quiero hacerlo público.
1: <ríe> puede, puede ser lo cercano y que tú lo veas en la televisión y digas, yo, yo creo que este ya podía pasarse un poco por aquí la maquinilla. Bueno, quizás Harry, ¿no?
0: ¿Eh? Quizás Sarri está en, ese punto. <risa> está,
1: está en ese punto. Está en ese punto, está eh, en ese punto. Bueno, yo creo que Conte tal, está pensando que yo también tengo que aportar aquí uno y estoy buscando entre el gremio de entrenadores. aquí Simeone es muy sencillo porque además, Simeone, yo creo que Simeone es no, bueno, cada, cada vez va, 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 tiene más pelo. Simeone.
0: No, todavía aguanta, aguanta. Pero tiene un buen peluco. Eh, ¿Cuál es tu calvo icónico? Joder, pues no he pensado, no he pensado en ello, no he pensado en ello. Te no, doy me tiempo. Has pillado, me has pillado. Te doy tiempo. Para que pienses en esto, porque te me voy a preguntar, Brine. Bueno, por
1: ejemplo. Sí, sí yo lo brine. Pues ahí, ahí, hemos tirado por la parte de cine final, ¿no? Sí, sí, me gusta mucho el cine, sí. Eh, eh, y, que, cual, cual, y aprovecho, ¿cuál película favorita, actor favorito, si ya eres muy cinéfilo? Joder, me encanta Robert De Niro, Al Pacino, eh, me apasionan los dos. Sí. Podrías haberme dicho Bruce Willis también por un calvo icónico también, ¿eh? No, no es santo de mi devoción, la verdad. No, no, como actor, ¿eh? Como actor. Eh,
0: Melenudo al que envidiamos mucho. Melenudo al que envidiamos mucho. Es que no soy una persona de envidias. La verdad es que no te diría ninguno. Porque creo que, bueno, estoy muy satisfecho con, con cómo soy, con quién soy. Con la, la
1: tiene, de, que de, tiene que ver también con...
0: Mira el pelo que... No sé. Mira qué pelo tiene redondo. No te, no te diría de, de alguien en concreto, pero... Ostras, lo que me ha sorprendido siempre y cada vez que voy, digo, joder, qué pelo tienen los mexicanos. Pero en general, ¿eh? En general. Sí, en México tienen un pelazo negro, eh, tupido, que dices, joder, qué pelo tienen estos jodidos, ¿no? Pues
1: mira, no, sin ponerle nombre, hemos hemos sacado algo. Eh, te tengo que preguntar porque claro tú en Estambul ganaste una copa, una Champions. ¿Tú irías ahí a Turquía a, a poner otra vez?
0: No, 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 no para nada. De hecho, de hecho, eh, bueno sabes que bueno hoy en día se montan hasta se fletan aviones. Y aquí, Cristian, en Madrid, Cristiano ha montado una. Exactamente. No, 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 no lo haría. Estoy, estoy muy satisfecho con. Y además, tiene, tiene ciertas ventajas, como te he dicho antes. Primero, de cara al verano, pues fíjate, te metes a la piscina y estás seco en, en, en un segundo. Te puedes duchar y meterte a la cama directamente. Eh, eh, pasan 10 años y tienes la fortuna de que te ve gente y te dice, joder, si no has cambiado nada, ¿no? Entonces, no, 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 quita, quita. Ahora que me salgan canas y tenga que estar pendiente el pelo, joder, con el lío que es afeitarse muchos días. No, 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 para nada, estoy muy bien. Así me gusta, un
1: tipo de convicciones. Solo me queda una cosa para cerrarla. Sí, sobre,
0: todo, sobre todo porque mis hijos, vamos, me dicen que estoy, estoy guapísimo, así que no que no, que no no me quieren con pelo. Te voy a decir una
1: cosa, estás fino como si tuvieses 18, para, para correr una maratón, tú puedes ¿Puedes con una maratón.
0: Bueno, ya le he corrido. Sí, sí.
1: O sea, ahora estás para correr. Tú puedes empezar a hacer ahora cuarenta. Bueno, si no soy es la semana
0: que viene. No, 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 no. no. Tanto ahora a nivel a nivel articular ya, ostia, empieza empieza a notarse. Con lo cual hay que hacer más bicicleta, natación, corro un poco, pero no, 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 no volvería a hacer una maratón. No. Me encanta, estás... eh, me apasiona, me
1: apasiona, pero no. Se nota. Estás fino, fino. Eh, a mí solo me queda darte el, el regalo que. Bueno, pues es el que se lleva a todo el mundo Yo agradezco la conversación eh, que, que, me has re, que me has regalado un placer, un placer. Y, yo te, y yo te regalo Bueno, te regalo Te regala eh, Leafar, Rafa Que es el caricaturista de, de, del podcast Para que eh, tengas un pequeño recuerdo De tu paso por el pelado Y que eh, esa visión care, eh, care... Aquí, aquí me parezco a Rafa, eh Sí, hay un poco sí, ¿eh? Yo creo que la sombra del pelo, yo creo que es más sombra que pelo, pero...
0: No, es que como habéis puesto pelo, yo creo que ahí, ahí ha fallado el caricaturista. No,
1: pero yo creo que es más, es más sombra que pelo, ¿eh? es un poco la, 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 la imagen más, más que pelo, es... es decir, si ves también por aquí, claro, tú en el cuello no tienes pelo, yo creo que es más la sombra, es más, 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 más el perfil que, que, que haberte puesto con pelo, porque Rafa evidentemente sabe que aquí solo pasan pelados.
0: Sí, aquí, aquí sí que puedo decir que he cambiado ¿eh?
1: Bueno, pero es un, un, un poco un recuerdo Porque ya sabes que la, la caricatura Lo que hace es resaltar determinado Bueno, pues para que tengas me tengo
0: que mirar más al espejo eh Bueno,
1: pues para que te lo quedes con, con, con recuerdo Y para que para que te acuerdes de, de la entrevista más surrealista que te han podido hacer en tu vida
0: No, no, la verdad es que es muy agradable y Ha sido un placer, hombre, Ricardo
1: Y esta noche esta noche a disfrutar Cuando estemos escuchando esto ya sabremos Si, si, si el Liverpool tiene una otra championa, no,
0: No, pero ya estamos disfrutando. ¿eh? Ya el solo mero hecho de estar aquí, de tener la oportunidad, fíjate, no el, el, Llevamos varios años sin, sin ver a Didi Haman, Ahora me dicen que, bueno, pues esta tarde eh, justo va a entrevistar a Xavi Alonso y Stevie. Bueno, pues voy a intentar escaparme y poder, poder saludarles también. La verdad es que este tipo de encuentros, la verdad es que, aparte de, de, de la competición y vivirla, y, y y seguir el juego, que es lo que nos apasiona, es, es poder tener contacto con toda esa gente que ha sido importante en el transcurso de nuestras vidas, ¿no? porque al final lo que somos es fruto de lo que hemos hecho, pero también de las relaciones que hemos tenido alrededor, ¿no? y toda esta gente pues al final ha ayudado de que, bueno, pues que haya tenido la posibilidad de tener todas esas vivencias. ¿no? Si Didi Haman, que, que, que hubiese aparecido en ese segundo tiempo y que estuviese preparado para hacer lo que hizo, pues seguramente no me hubieras hecho ninguna pregunta de Estambul, con lo cual tienes que agradecer a toda esta gente, porque al final nosotros individualmente no ganamos nada, ¿no? yo no he ganado nada, yo estaba en un entorno en el cual pues he tenido la fortuna de que se han generado una serie de condiciones y de sinergias que nos ha hecho campeones a todos, ¿no? pero pues agradecer a todo el mundo que, que, que ha, ha pasado por mi vida. ¿no?